0: Willkommen zu einer neuen Folge des Talent for Glory Podcasts. Heute müsst ihr mit uns zwei Vorlieb nehmen, wir haben nämlich keinen spannenden Gast zu Besuch, aber wir haben uns dafür ein spannendes Thema ausgesucht. Wir wollen heute ein bisschen über den Return-on-Investment von Employer-Branding-Aktivitäten sprechen. Es wird ja immer viel von Softfaktoren gesprochen und von äh, Branding-Maßnahmen, die man machen kann, aber was bringt das jetzt eigentlich wirklich? Und dazu haben wir uns ein paar Gedanken gemacht im Vorgespräch und die würden wir jetzt gerne mit euch teilen.
1: Ja genau und äh, vielleicht auch gepaart mit ein paar ähm, Anekdoten äh, aus der jüngeren Vergangenheit, ähm, weil wir selber gerade bei uns bei Content Glory ein paar Stellen besetzt haben und da haben wir ein paar ganz gute Erfahrungen gemacht, ähm, die wir da gerne mit einfließen lassen würden. Ähm, wenn wir mal beginnen im, in unserem Employer-Branding-Lifecycle ähm, beginnen wir ja meistens beim Recruiting und das ist ja momentan auch eine der größten Baustellen und eine ähm, der brennendsten und vielleicht auch schwierigsten Themen, die viele Firmen momentan äh, in Angriff nehmen müssen. Ähm, und da haben wir eben gesehen, dass äh, gute Stellenanzeigen und damit einhergehende gute Job-Ads eigentlich schon einmal ein recht guter Schlüssel sind. Was bedeutet das? Äh, konkret, wir haben eben zwei Stellen ausgeschrieben bei Content Glory. Ähm, eine, äh, eine eher Management-Position, eine in der Content Creation ähm, und die haben wir eigentlich einmal als Versuch nur auf LinkedIn geschalten. Ähm, die eine beworben, die andere nicht beworben. Ähm, dabei war der Unterschied eher dort zu finden, dass wir ähm, die gehobenere Position, dass wir dort ein bisschen Geld investieren mussten, um tatsächlich zu den entsprechenden Leuten zu kommen. In der Content Creation Position haben wir Unmengen an guten Bewerbungen bekommen. Wenn wir es versuchen, ein bisschen festzumachen, woran liegt das? Ähm, wir, wir glauben, dass, dass unsere Stellanzeige an sich, weil sie eigentlich ein bisschen ähm, witzig formuliert ist, vielleicht ein bisschen anders formuliert ist, sehr viel darauf abzielt, welche Kultur bei uns herrscht und wir das auch ein bisschen über unsere Stellenanzeige transportieren wollen, dass das einmal recht gut zieht. Das heißt, Leute bewerben sich, wenn sie die Stellenanzeige sehen. Und sagen wir jetzt mal von den, ich sage jetzt eine, eine Zahl, ja, ohne es jetzt ganz konkret zu kennen, aber ich denke mal, für die eine Position waren es wahrscheinlich 50 Bewerbungen, für die andere Position waren es 20 plus Bewerbungen. Und ich würde jetzt einmal sagen, dass ungefähr die Hälfte davon auch relevante Bewerbungen waren wo wir dann zumindest irgendwo in Austausch gegangen sind. Ich find, dass also die, für die, die
0: Content-Creation waren mehr Bewerbungen? Genau,
1: absolut, absolut. Ja. Ja. Ähm, und äh, ich, ich glaube, das, das sieht man einfach daran, dass wir eigentlich die richtigen Leute auch teilweise ansprechen. Also man muss das jetzt auch ein bisschen relativieren. Ja. Wir haben beispielsweise gesagt, okay, wir brauchen deutschsprachige Leute, weil das bei uns im Team halt momentan äh, irgendwie einfacher und besser ist. Können sich in der Zukunft ändern, aber momentan haben wir das noch so gesucht. An manchen Leuten ist es halt relativ egal, ja, ob du jemanden suchst, der deutschsprachig ist oder nicht. Das sind der Fall natürlich schon einige einmal raus, ja, Also die sich einfach blind bewerben aus dem Ausland irgendwo. Das hast du halt auf einer Plattform, ich weiß nicht, ob ich das vorher schon gesagt habe, auf LinkedIn, ja, hast du das halt teilweise. Jetzt kommen wir zu der Return-Frage, die wir ja eigentlich beantworten wollen. Ich glaube, unser Investment war über den Zeitraum von gut sechs bis sieben Wochen ungefähr bei 80 Euro. Wenn man das jetzt vergleicht, ja, dasselbe hätte uns bei einer großen Jobplattform wahrscheinlich 15, 1600 Euro gekostet. Ähm, ob ich mehr, bessere Ergebnisse gehabt hätte, ich weiß es nicht. Ich bin sehr zufrieden. Ja, wir haben alle Stellen besetzt und zwar sehr äh, sehr gut und sehr rasch. Und eigentlich hat man sogar noch mehr Möglichkeiten. Ähm, es gibt noch einige andere Kandidatinnen, die wir äh, in Evidenz halten, weil es einfach sehr gut ist. Und wir planen ja ohnehin zu wachsen. Und somit ist das vielleicht gleich der zweite. Tipp, den wir da mit eingeben können, nämlich Talent Relations, also wir versuchen mit den Leuten tatsächlich auch in Kontakt zu bleiben, um dann, wenn wir tatsächlich wachsen und die Stellen besetzen wollen, dann wirklich auch auf die guten Bewerbungen, die wir schon bekommen haben, einfach zurückzugreifen, die anzuschreiben und zu sagen, hey Leute, es wird sich jetzt was tun, habt ihr noch Interesse, wie schaut es aus? Und dazwischen werden wir jetzt eben auch Aktivitäten setzen, um mhm. mit diesen Leuten in Kontakt zu bleiben.
0: Ja, dazu kann ich auch äh, eine kurze Anekdote teilen. Ähm, es war tatsächlich so, dass wir bei Ballbox in der Eventagentur ähm, letzte Woche verzweifelt auf der Suche nach jemanden war, der ähm, uns beim, bei einem Event unterstützen kann und zwar wirklich als Eventmanager. Und äh, man denkt sich immer, da gibt es Unheimlich viele Leute, die das machen und können, aber in Wirklichkeit sind es dann wirklich gar nicht so viele, weil es gibt sehr viele, die jetzt in, im Service unterstützen können oder eben auch aus dessen und so weiter, aber eben nicht wirkliche Eventmanager. Und wir haben dann auch gesagt, okay, ähm, wir sind so vorgegangen und haben gesagt, okay, posten wir mal auf unseren eigenen Plattformen, auf allen Plattformen, die wir schon haben, schauen wir, was kommt so rein. Gab es ein paar Leute, ja, in unserem eigenen Umfeld, die da interessiert waren. Dann bin ich weitergegangen und habe mir gedacht, okay, was gibt es denn noch so für alternative Plattformen, ohne jetzt immer sofort eben auf die großen Jobplattformen zu gehen. Übrigens, ohne jetzt irgendwie die, die Jobplattformen, deren Berechtigung abzusprechen oder so überhaupt nicht. Also ich glaube, es gibt genügend Jobs, wo man wirklich auf solche Plattformen auch angewiesen ist. Aber es gibt eben auch genauso viele Plattformen, die man oft gar nicht auf dem Schirm hat, aber auch viel bringen. Was meine ich jetzt konkret? Ähm, in dem Fall haben wir über Uni-Plattformen gepostet. Es ist sehr wichtig, dass die Person in, im Umfeld des Veranstaltungsorts wohnt, weil es einfach leichter ist, ähm, wenn wir dorthin kommen, zurückkommen und so weiter und so fort. Das heißt, deshalb haben wir jetzt in diesem Fall auf der Universität in Linz gesucht und ich habe die Anzeige am Sonntag aufgegeben und am Dienstag hatte ich schon vier Bewerbungen ähm, wovon mit einer habe ich sofort telefoniert und das hat eigentlich gepasst und ich habe jetzt drei auf, in Evidenz, auf die ich für zukünftige Events wieder zurückgreifen kann. Und das ist eben genau das, was du auch gerade gesagt hast, wenn man einmal sucht und ordentlich die Bewerbungen auch kategorisiert, weil es momentan halt nicht passt, aber vielleicht in ein paar Wochen, Monaten, Jahren vielleicht sogar wieder passt und man sich das schon ausgemacht hat, dann, hat, dann sparst du dir das ja in Zukunft, dass du wieder eine Anzeige schaltest und so weiter. Und eine Sache wollte ich noch anmerken bei der, bei der Job-Ad, bei der Stellenanzeige an sich, so haben wir angefangen. Ähm, es ist eben auch wichtig, dass die vom Inhalt her möglichst interessant natürlich ist, aber auch möglichst klar formuliert ist, worum es geht. Weil es bringt ja auch niemanden was, wenn ich jetzt äh, x-hunderte Bewerbungen bekomme, aber eigentlich niemand für den Job passt. Und wenn sie möglichst klar formuliert ist und interessant für die Zielgruppe ist, dann hat sie ja, und jetzt wieder auf den Return on Investment zurückzukommen, dann hat sie ja erstens mal von der Reichweite her, von der organischen Reichweite her, schon eine viel größere organische Reichweite. Und somit tue ich mir beim Sponsoring ja dann auch leichter, wenn ich diese dann bewerbe, in Form einer Werbeanzeige, zum Beispiel auf Social Media, dann performen mir Posts, die organisch schon gut laufen, auch bezahlt natürlich besser und da spart man sich wiederum Geld.
1: Vielleicht gleich zum Stichwort organisch kurz zu kommen. Ähm, nächster Tipp, den wir vielleicht mitgeben können, ist wirklich auf der eigenen Webseite zu schauen, dass man äh, alles, was die Arbeit beim Unternehmen beinhaltet, beziehungsweise natürlich auch die Stellenanzeigen selbst, äh, in einem Format zu posten, das von Google gefunden werden kann. Ähm, wir, wir haben unter diesem, nennen wir es mal Inbound-Recruiting, doch immer wieder sehr gute äh, Initialbewerbungen bekommen, beispielsweise auch. Ähm, natürlich auch auf die Jobets, die in der momentanen Situation Initiativ. draußen Initiativ. Ah, Initiativ, Entschuldigung. Natürlich. Initiativbewerbungen, <lacht> Verzeihung. Ja. Ähm, Initiativbewerbungen bekommen, die... Äh, die, ähm, und natürlich auch auf die Stop Jobanzeigen selber, aber gefunden zu werden und dass die Leute sich ja gewisse Vorstellungen darüber machen können, wie ist die Kultur im Unternehmen, was sind die Mitarbeiterinnen im Unternehmen, ist absolut essentiell und äh, auch hier hilfreich. Und wie man wissen, alles, was organisch ist, ist günstiger, als wenn man dafür zahlen muss.
0: Mm, mm. Wobei, ähm, ja, grundsätzlich schon. Ähm, aber natürlich, das ist, wieder dieses klassische Strategiethema. Wenn ich eine ordentliche Strategie von Anfang an habe und mir am Anfang die Zeit nehme, ordentliche Prozesse aufsetze, eine ordentliche Employer-Brand auch auf meiner Website kommuniziere, die Kultur gut vorstelle, das Team vorstelle, den, äh, Leit, de, die, die Werte des Unternehmens, Mission, Vision und so weiter und so fort, dann tue ich mir langfristig leichter Leute zu finden. Aber viele starten halt eben bei der Stellenanzeige direkt und die wird gepostet, ohne dass irgendwelche anderen Informationen über das Unternehmen überhaupt auf der Webseite, auf Social Media und so weiter vorhanden sind. Und das ist genau diese, diese Misconception, dass man sich denkt, okay, die Stellenanzeige ist alles, was ich brauche, um zu hiren. Dabei ist so viel mehr dahinter und wenn das einmal aufgesetzt ist, ein Prozess, ähm, dann spart man sich auch langfristig Geld im Hiring. Sobald man das einmal alles aufgesetzt hat und auch immer weiß, wie, wie schaut eine Stellenanzeige aus, wie äh, wo wird die überall gepostet, was ist der Prozess, was passiert, wenn jetzt jemand abgesagt wird, was passiert, wenn jemand in Evidenz bleibt und so weiter und so fort.
1: Ja, ähm, und vielleicht, weil wir gerade äh, schon bei den Werten sind. Ähm auch hier ist vielleicht wirklich wichtig, dass in den Stellenanzeigen sich diese Werte irgendwo auch widerspiegeln. Das ist Punkt 1. Und Punkt zwei, dass man dann natürlich an diese, auf diese Werte hin auch delivern muss, wenn die Person einmal im Unternehmen ist. Das beginnt natürlich beim Onboarden, dass man mal ähm, irgendwo ein bisschen eingezüngt wird ähm, auf die Werte. Was habe ich für Vorstellung? Was gibt es für eine Erwartungshaltung mir gegenüber? Ähm, welche Erwartungshaltung kann ich gegenüber dem Unternehmen haben? Ähm, was natürlich dann, und jetzt kommen wir wieder ganz konkret zum Thema Uh, ROI, ähm, die Personen bleiben dann einfach länger im Unternehmen ja? und ich habe natürlich eine unterschiedliche Kostenbasis, ob ich jemanden alle zwei Jahre heiraten muss oder vielleicht nur alle fünf Jahre heiraten muss, um eine Position zu besetzen ja? oder ähm, schlimmsten Fall vielleicht noch früher. Ähm, das heißt, hier gibt es eine definitive Kostenersparnis, weil natürlich Leute heilen, Ja, auch wenn es jetzt manchmal, wie wir gerade vorher gesehen haben, auch ein bisschen günstiger funktionieren kann. Ähm, aber langfristig definitiv eine, eine sehr, sehr große Kostenersparnis.
0: Mhm. Ja, und vor allem ist es, sind es ja nicht nur die Kosten für Headhunter zum Beispiel oder für Advertising Kosten für Stellenanzeigen oder Jobplattformen, sondern es sind ja auch die internen Kosten, die dazukommen, die ich denke oft vergessen werden, weil... In den größeren Unternehmen, wo es die HR gewisse Größe schon erreicht hat, fällt es auch nicht so direkt auf, wie jetzt vielleicht in kleineren Unternehmen, wo jemand noch zusätzlich das Personalmarketing übernimmt oder Personalwesen übernimmt. Und auch diese internen Kosten, die da zustande kommen, wenn du jemanden einstellst, der eigentlich nicht passt, also wenn im Recruiting was schiefgelaufen ist, wo man nicht gut zum Unternehmen passt, zur Kultur passt, dann sind ja auch diese Kosten für die vor dem Hiring bestehen, also eben für die ganzen Recruiting-Aufwände, aber auch dann während des Onboardings, das von Seiten der HR, aber auch von Seiten des direkten Teamleads, der die Person einschult oder wenn es einen Buddy gibt zum Beispiel bei den Body systemen auch die Zeit, die von dieser Person in den neuen Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin investiert wird, ist auch wertvoll und sind auch Kosten, die entstehen, die indirekt entstehen, wenn man dann merkt, okay, nach einem, zwei oder drei Monaten äh, die Person passt überhaupt nicht zum Unternehmen oder auch die Person möchte wieder gehen, passiert ja auch leider sehr häufig, ähm, das ist auch Geld, das man da wirklich konkret verliert, wenn man im Recruiting-Prozess, im Pre-Boarding, im Onboarding nicht genug Zeit und ähm, ja Mühe auch in die Kommunikation von Werte und Kultur investiert hat.
1: Mhm. Mhm. Ähm. Weiterer Punkt, über den wir gern sprechen möchten, ist, dass wir sehen, dass wenn ähm, Employer Branding gut greift und ein Unternehmen die Kultur und die Werte gut vermitteln kann, auch wie man mit den Personen, den Mitarbeitenden im Unternehmen umgeht, ähm, erreicht man auch Menschen, die jetzt kalkulatorisch vielleicht nicht so große Interessen haben oder so ein, ein, ein unbedingtes Bedürfnis, wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Sprich ja, ähm, man hat jetzt indirekt natürlich äh, Einsparungen durch äh, geringere Gehälter, die man zahlt. Jetzt ist das jetzt nicht unbedingt etwas, was erstrebenswert sein muss natürlich. Ähm, der Punkt ist hier, glaube ich, einfach, man erreicht auch Leute, die nicht nur ausschließlich kalkulatorisch ähm, ausgerichtet sind. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Das sieht man auch, glaube ich, ich. Ich denke, dass viele Unternehmen, die nach außen hin auch sehr kalkulatorisch auftreten in ihrer eigenen Bewerbung, Ihre Leistungen beispielsweise. Ich denke da jetzt an die unzähligen Coaches und Trainer da draußen, die darüber sprechen, wie viel Umsatz sie machen. Ja, die werden natürlich wahrscheinlich kalkulatorisch orientierte Menschen eher anziehen, die mit ihnen mitarbeiten. Mag jetzt kontrovers sein, ja, mag jetzt vielleicht richtig sein, aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Ja. Währenddessen ähm, wenn ich, wenn ich tatsächlich äh, werteorientiert kommuniziere, werde ich definitiv auch Leute anziehen, die tatsächlich etwas bewirken wollen und die sich mit diesen Werten des Unternehmens identifizieren können. Sprich, Takeaway, Werte kommunizieren. Klar, wie schaut die Kultur im Unternehmen aus? Dann erreiche ich auch die richtigen Leute und nicht unbedingt nur die, die ein hohes Gehalt haben. Möchten.
0: Genau. Und dann äh, sind wir eigentlich schon beim Ende dieser Podcast-Folge. Ähm, wir hoffen, ihr konntet die ein oder andere... Anekdote und den einen oder anderen Tipp hier mitnehmen und vielleicht auch bei euch im Unternehmen umsetzen. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle für vielleicht die Stimme, zumindest ich auf meiner Seite bin leider krank gewesen und deshalb hört man das auch noch teilweise, aber ich glaube, so geht es momentan vielen. Wir bleiben trotzdem äh, optimistisch und wir freuen uns, wenn ihr uns auch eure Beispiele zusendet, zum Beispiel auf Social Media, wie ihr eure Recruiting Kosten senken konntet, wie ihr den Return on Investment von Employer Branding auch messt. Wir sind da gerne bereit, auch noch eine Zusatzfolge zu veranlassen, wenn wir jetzt da total viele tolle Tipps bekommen, die wir gern teilen möchten. Und an dieser Stelle bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid.
1: Bis bald. Ciao, ciao. Das war der Talent for Glory Podcast. Und welche Story erzählst du?